0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie. En sous-sol, aujourd'hui l'équipe est au grand complet et avec moi Mich Mich de Chronomusie. Salut Adrien et Adi de Syllabeo. Salut Bonsoir Et le docteur Baptiste. Salut Au menu de euh, cette sixième émission, le euh, long-métrage suisse Army Man. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un film qui est sorti euh, au cinéma, mais qui est directement euh, disponible sur la plateforme Netflix comme d'habitude, une première partie sera consacrée donc à Swiss Army Man. Dans une deuxième partie, nous parlerons de l'actualité. Et enfin, nous évoquerons nos récents coups de cœur. Mais pour débuter, tout de suite, l'intro song de Andy Hull et Robert McDowell avec la voix de l'acteur Paul Dano. La chanson d'introduction de Swiss Army Man, une bande originale d'Andy Hull euh, et Robert McDowell, pardon. Le film est réalisé par un duo Dan Quan et Daniel Scheinert et pour vous présenter un petit peu ce ce long métrage atypique euh, on y découvre un jeune homme sur une plage interprété par Paul Dano qui tente de se suicider et c'est à ce moment-là qu'échoue sur la plage un corps euh, inanimé et qui est euh, Daniel Radcliffe et c'est le début un peu de, de cette aventure suisse Army Man. Alors, comme d'habitude, première question Qu'avez-vous pensé de ce premier long métrage en tout cas pour ce duo, et euh, voilà, de, 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 de cette histoire euh, un peu folle? On va peut-être faire un petit tour de table. On va commencer. Par euh, Baptiste. Bon, je le trouvais
1: sympathique, euh, plutôt pas mal. Euh, pas original dans la forme, mais original dans euh, l'utilisation des idées un peu loufoques et puis euh, effectivement libre à interprétation euh, au niveau de la philosophie euh, que dégage le film, alors la philosophie euh, <rire> c'est peut-être un bien grand mot mais euh, mais en tout cas euh, amusant et puis euh, voilà relativement original euh, donc je, pense, je trouve qu'on passe un, un bon moment je trouve que la première partie est meilleure que la seconde j'ai l'impression de dire ça assez souvent dans cette émission mais bon, euh, c'est j'ai beaucoup aimé au début et un peu moins à la fin, donc peut-être un poil répétitif à l'image peut-être de la musique
2: aussi dont on va parler après Adi plutôt d'accord avec Baptiste, c'est un film euh, désarmant très original, pour, pour le coup je trouve moi autant sur le fond que sur la forme on n'en ressort pas indifférent ça c'est sûr on, on, on commence par se demander ce qu'on vient de voir on mûrit, après on se dit que c'était quand même pas mal que c'était euh, une, une belle expérience en tant qu'adepte de la pétomanie, je vais vraiment apprécié certains passages du film. Tu m'étonnes! <rire> <rire> Digne euh, euh, du grand Gainsbourg! Il y, y a un humour euh, un petit peu sympathique. Il y a un humour à, à, assez pas de sourire qui est, qui est assez efficace. Il euh, y a une ambiance euh, Sundance avec euh, un film dans la droite, euh, descendance de, de petits trucs sympathiques comme Little Miss Sunshine et tout ça. On retrouve un petit peu cette ambiance avec le même acteur d'ailleurs. Et euh, c'est franchement sympathique. Et en tout cas, ouais, ça laisse pas indifférent. Mich Mich
3: Eh bien, moi, j'ai vraiment euh, bien, bien, bien aimé. Pour du hein. Merci. <rire> <rire> euh, ouais, non, je... je suis même très content euh, que ce genre de film puisse exister. Genre, ça, je trouve ça trop cool. Pas, euh, pas tant. Enfin, euh, je veux dire, pas tant l'objet filmique que l'objet euh, industriel que c'est. Tu vois ce que je veux dire Il y a, y a ce côté. Euh, tu t'attends pas, par exemple, à voir Harry Potter, Daniel Radcliffe, euh, jouer un zombie pétoman euh, couteau suisse, <rire> tu vois Et euh, rien que parce que ça existe, enfin, euh, tu vois, rien que... Euh, le, le fait qu'ils aient rien réussi déjà. à convaincre... Ouais. Parce que l'idée, déjà, en soi, déjà l'idée, mais en plus, euh, je veux dire, ils ont réussi à convaincre euh, beaucoup de gens que c'était une bonne idée. Euh, y compris des gens qui ont mis de l'oseille dedans, etc., tu vois
2: Tu dis ça, mais Daniel Radcliffe, il est un peu comme... Euh... Robert Pattinson euh, là, on a, dont on a parlé la semaine dernière il essaye de se racheter ça fait quand même plusieurs films qui fait des trucs un oui, petit euh, peu Oui il y avait, farfelux, Horns, Horns, qui y avait déjà ouais, Horns, Horns qui était euh, déjà farfelu euh... ça m'étonne pas moi qu'il qu 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 se lâche autant quoi.
3: mais je l'ai pas vu euh, Horns mais, euh, mais en tout cas enfin euh... comment dire je sais pas même si euh, voilà tu, tu, tu te dis euh, oui c'est vrai l'acteur il a l'habitude de faire des trucs bizarres pour pas faire mmh. Harry Potter justement bah euh... C'est quand même un zombie pétomène, quoi. C'est pas... Euh, c'est cool. Tu vois, bon, c'est pas vois, cool. un rôle à Oscar, c'est pas... Euh, tu vois
4: C'est ça, après, c'est un non, peu... Ils euh, sont loin de tes premières affaires, hein. Sean Connery, déjà, on voyait... C'est euh, de film qui parlaient, qui parlaient de Zardoz. Zardoz Et qui ouais, disait ouais. que... <rire> Sean Connery, euh, en voulant un peu casser son image de James Bond, euh, en passant par Zardoz, <rire> c'est ce que... sais si après, il y allait quand même euh, <rire> au burin et à la mitraillette tourde. C'est un peu pareil avec Antoine Garfield, récemment.
5: Hein.
1: Daniel Radcliffe, qui, euh... il, avait, euh, il avait commencé à, à s'écarter de son image d'Harry Potter en jouant euh, pour, euh, une, dans une pièce britannique qui s'appelle euh, Ecus et, ah, oui, où vrai. il jouait euh, nu, totalement ouais. nu et donc ça avait pas mal marqué à l'époque et ouais. c'est assez tôt en fait, finalement ça fait un moment quand même, donc je... il avait déjà voulu s'écarter euh, ce que je voulais dire ce surtout c'était
3: moins, euh, moins la bizarrerie de son rôle par rapport au fait qu'il ait joué Harry Potter que dans un climat aussi calibré que, que ce qu'on peut ressentir aujourd'hui du moins c'est l'impression que ça dégage avec euh, un film de super-héros, deux films de super-héros tous les mois euh, tu vois euh, le calibre Marvel euh, qui se sent bien euh, tout ça, bah, je trouve un, un film un peu comme ça euh, qui aurait pu être, être fait par des étudiants un peu immatures euh, avec un peu de budget, bah euh, ça fait du bien quoi. Moi j'ai trouvé ça cool.
5: Mais ça.
4: Après ouais ça aurait pu être euh, l'acteur d'Harry Potter euh, de Gandalf ou de ou de, euh, ou de Michael Myers, je pense ça aurait fait le même effet quand même.
1: Ah, par ailleurs il y a un, un truc qui est notable, c'est que malgré le fait que ce soit
0: un cadavre qui parle assez peu, euh, je le trouve très bon. <rire> Donc je trouve que le choix est vraiment bon. C'est un peu mon avis sur ce sur ce film, je trouve que euh... <laughs> c'est peut-être le meilleur film de Daniel Radcliffe que je vois pour l'instant, parce que je trouve que généralement, c'est un mauvais acteur. Je trouve pas que ce soit un, vraiment un très bon acteur. Pour le coup, Paul Dano, je suis plus que convaincu par son, par son jeu. Je trouve que dans plein de films, il est extraordinaire. Euh, le, le There will be blood, bien sûr, mais enfin, il, y en a, il y en a un paquet. Daniel Radcliffe, c'est vrai que même si finalement, il se retrouve avec un personnage qui parle très peu, je trouve qu'il arrive à passer beaucoup plus d'émotions que ce euh, qu'il peut faire d'habitude l'impression que quand il pleure on n'y croit jamais enfin notamment enfin spécialement après je sais pas s'il était mal dirigé mais c'est vrai que dans les Harry Potter à chaque fois il était jamais crédible et justement je trouve que là dedans on, on a l'impression qu'il enfin, en tout cas pour le coup il y a une vraie direction peut-être d'acteur et euh, et je trouve que euh, sur ce ce plan-là, déjà, rien que pour la, la, les deux acteurs, et, et c'est vrai, l'histoire aussi euh, qui est très atypique, je trouve que le film mérite largement le, le, le coup d'œil.
3: Mais les dialogues aussi, hein, parce qu'il n'y parce que a pas que le jeu d'acteur, je trouve que les phrases qui lui, que, qui lui font dire, elles ont une mmh. espèce de naïveté. Euh... Enfin, tu vois, ah, oui, rien oui. que lui, il euh, y a quelque chose d'innocent, de, de naïf dans les, les mots qu'il utilise et dans la manière Mais... dont...
0: Oui, qui est d'ailleurs le fait de son personnage, hein, c'est-à-dire qu'il se souvient de euh, de rien, donc finalement il est obligé de tout réapprendre. Oui, voilà euh, ça. Sur les rapports entre êtres humains, sur, euh, euh, enfin notamment il y a aussi quelque chose avec ses érections GPS <rire> qui sont euh, qui sont assez euh, assez, assez drôles. Oui, il
4: parle, il parle pas peu quand même. Hein, il y a beaucoup de il y a beaucoup de textes. Hein.
0: Merci. Adrien.
1: <rire> mais il, mais il sait, en fait, c'est par rapport à l'ensemble du film, il parle pas une très longue durée mine de rien. Parce qu'au début, il bah, parle pas, ouais, ouais, ouais. à la fin, il parle pas, et le dialogue ah, à la, fin, euh, il y a à la fin Mais
4: il y a quand même une bonne heure, une bonne. À part les 10 premières minutes, ou ouais, 10 premières minutes ou premier quart d'heure, tout le reste du temps, il y a des. Non, il y a mais il n'y a pas mieux, on de est d'accord. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas mieux. Il, il y a beaucoup de. Adrien,
0: tu es convaincu par le film
4: Ah oui, moi je l'ai adoré, il est complètement, il est complètement barré, c'est. Euh, c'est. Euh, enfin, c'est. C'est un vrai ovni, quoi. C'est-à-dire que. On s... Il n'est pas prévisible en fait. On anticipe en fait les réactions de. Bon, on va appeler Daniel, je sais plus comment il s'appelle en vrai. On anticipe les réactions de Daniel parce qu'on sait que c'est un personnage qui est complètement innocent. Donc, Maniv, voilà, putain, c'est vrai. On anticipe ses réactions parce que voilà, c'est un personnage qui est devenu complètement innocent, à qui Paul essaie de tout faire réapprendre. Et du coup, c'est. Ce film est une grosse respiration en fait, image de la musique.
0: Et je trouve que l'introduction est déjà euh, mais directement dans l'ambiance quoi. C'est quasiment une des scènes les plus impressionnantes du film. Ah oui, oui euh, cette intro où... où il part du coup euh, en chevauchant ce, ce zombie petomane. Mais c'est à Oui, s'en sert parce comme Zodiac vraiment... en fait.
1: C'est <rire> non mais. Bah, il est... en même temps ce que je disais par contre je voyais pas ce que tu voulais dire à par euh, original dans la forme parce que, en terme de mise en scène pour le coup je trouve pas qu'il soit original et je trouve même qu'en terme d'ambiance, et ça on est d'accord parce que tu l'as toi-même dit il s'incruste se... dans une esthétique euh, des films indés des années 2000 euh... il y a deux cinéastes qui, sont... qui peuvent un peu être les empereurs de, enfin, ceux qui ont en grande partie influencé ce style parce qu'aujourd'hui c'est quand même un style je pense. Euh, C'est Alexander Payne, qui est euh, comment dire, euh, le réalisateur de films comme Sideways, Monsieur Schmidt, The Descendants, et puis euh, Wes Anderson dans un style un peu plus particulier. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui on en a beaucoup. Après, il y a eu des films qui étaient très très, très bons dans ce style. Et puis en plus, bon, si on est dans une économie de moyens quand même, je pense à Juno par exemple, et après on va reparler effectivement parce qu'on
0: va parler de de la musique à, mais à savoir que le film a quand même gagné le, le prix de la mise en scène justement au, au festival de, de, de Sundance.
1: Après on peut on peut avoir une très bonne mise en scène et pas être
4: original hein, c'est deux choses différentes. Après je trouve quand même original euh, je trouve quand même original dans sa mise en scène un peu dans dans sa manière de détourner certains codes. Je pense par exemple au Raganti la manière dont. Enfin, il y a pas mal de fois dans le film, à certains ralentis, j'étais <rire> juste mort de rire. C'est pas, des... pas des... des gags comiques qui, qui... qui font, euh... qui font se... se jeter au plafond et se rouler par terre. C'est vraiment des. On... on peut percevoir à certains moments les références. Par exemple, lorsqu'ils essaient de chevaucher. De... De... De chevaucher. Le chevaucher... De traverser, l'espèce de pont en cuivre tout Ils tombent dans la rivière. Et une fois que, euh... que les deux sont sauvés, on les voit surgir en fait, de l'eau au ralenti. Et on se dit bon ils sont juste en train de sortir de go. Mais en fait on va partir comme une fusée au ralenti, enfin il y a il y a il y a plein de plein de d'œil comme ça et plein de plein de codes de mise en scène qui sont qui sont qui sont assez détournés en fait. Et ça plus la musique à ce moment-là bah, ça ça c'est euh... un c'est un moment burlesque
1: vraiment burlesque dans les traditions, je sais pas moi des films de avec Peter Sellers de Blake Edwards ou de Ouais mais burlesque mais assez modéré mais, quand même. Après, mais c'est vrai que ça se mélange avec ce, ce genre de... Pour le coup, alors, si, il y a ça qui est original, c'est d'avoir ce, 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 ce... Comment dire Cette euh, embardée de la comédie burlesque au sein d'un film euh, indé des années 2000, je ne l'avais pas tant vu que ça. Donc oui, ça, sens sur ce mélange-là, je, je suis d'accord. Mais après, sinon, euh, bon, je n'ai pas vu de moment où je me suis dit... Euh, Wow, quelle, 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 quelle séquence inventive par rapport à ci, par rapport à ça, j'ai pas été estomaqué par ça, mais c'est pas spécialement négatif hein, ce que je dis.
5: Mmh.
0: Alors, vous vous, vous vous en doutez sûrement, l'apport de la musique dans Swiss Army Man est, est, est plus que notable, hein, puisque la musique a véritable rôle euh, dès le départ justement l'introduction euh, du film euh, à partir du moment où il se où il tente de se pendre en, en, en chantant cette, euh, cette petite mélodie euh, jusqu'à la fin du film et, et je propose d'écouter tout de suite le deuxième extrait de notre émission qui s'appelle Cave Balade et qui reprend justement ce thème qu'on entendra tout au long du long métrage. Oh. Cave Ballad, le deuxième extrait euh, de notre euh, émission, toujours avec la voix de Paul Dano, et qui nous amène donc à parler de la musique euh, de Swiss Army Men, et euh, du parti pris euh, de la musique. Alors, euh, Mishmish, toi, tu trouves que justement la musique évolue tout au long, euh, tout au long du, 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 de l'histoire.
3: Mais pour moi, il y a on va dire, euh, deux grands euh, axes, qui sont euh, que pendant on va dire les 80 premiers euh, du film, toute la musique a une grosse prépondérance euh, de voix. Donc euh, pratiquement tout, toute l'OST en fait est chantée euh, soit par euh, l'acteur principal, soit par Daniel Radcliffe, euh, avec peut-être d'autres voix, etc. Mais en tout cas, c'est de la musique euh, vocale et en plus, il ben, y a des euh, il y a toute une vanne sur le fait qu'il a la chanson Cotton Eye Joe qui est restée bloquée dans sa tête. Et du coup, ben, quand il chante des paroles, le trois quarts du temps, c'est ce qu'il est en train de faire, plus des paroles de Cotton Eye Joe. Enfin, Il y a un truc un peu, un peu bizarre. On va en parler après, on en
0: passera un petit extrait. Et, puis, euh,
3: et puis à la fin, donc, euh, quand il commence à sortir de son délire, entre guillemets, en tout cas quand le film commence à nous ramener un petit peu plus euh, dans une réalité plus tangible, plus proche de ce qu'on connaît, ben, on commence à avoir du piano, des cordes frottées, des trucs comme ça, de la musique beaucoup plus classique au sens euh, au sens euh, moderne plutôt euh...
0: quelque chose de moins de moins, de moins, de moins tribal
3: oui voilà c'est ça quelque de chose de, euh... de, de moins euh, de moins original on va dire entre guillemets il y a
1: une alternance entre des, des morceaux euh, apaisants et puis euh, rythmés par euh... mais c'est souvent ça. Dans, l dans les deux cas le
4: lien c'est effectivement la voix quoi comme une perte d'apesanteur, en fait avec ces kurgas qui sont euh... On a, donc on a déjà les, les, les deux voix, donc celle de celle de Daniel et celle de Paul. Et, et derrière voilà des, des chœurs qui sont très euh, très feutrés, très doux, qui jouent souvent des OU en fait, et qui, ouais. qui, 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 qui vont constituer à peu près l'ensemble de, euh, de la musique, à part à 2-3 petits moments où on va vraiment ajouter euh, une petite percussion ou un petit. Un, petit effet mais mais vraiment c'est vraiment ouais, souvent la... c'est
3: même des percussions qui sont jouées euh, genre tu sens que c'est des percussions très organiques jouées soit sur le corps enfin euh, tu vois genre on sent vraiment mm. qu'il y a une volonté de t'immerger euh, comme si toute la musique était faite par le personnage quoi
4: mais c'est ça ça crée une atmosphère en fait ça crée une atmosphère et ça ça vient recréer l'espace de liberté en fait qui est euh, qui est logueur, en fait
2: ça c'est comme si euh, il voulait c'est comme si le personnage créait la musique à l'image du, du film qui en fait euh... C'est le film qu'il se fait, en fait.
3: Oui, voilà, c'est ça. Ah, et en fait, quand on, quand on commence à sortir de ça, de son délire, et qu'on commence à avoir la vision d'autres mmh. personnages que lui, ben, petit à petit, on a une musique beaucoup plus classique. Et, euh, et puis, à la fin, on a une très belle fin ouverte, où euh, là, c'est vraiment le thème principal, rechanté par lui-même, avec une version un peu plus magistrale, mais, euh, mais avec une grosse prépondérance de voix, et encore une fois, avec des paroles un petit peu, un petit peu <rire> fou
1: j'avais lu que les réalisateurs euh, avaient, euh, comment dire, euh, encouragé vraiment les, les compositeurs à justement, bah, comme vous dites, utiliser euh, euh, de, des ressources musicales amoindries, quoi, euh, très, énormément la voix et donc peu de. peu de d'instruments, et que euh, c'était dans l'idée de refléter.. Euh, euh, L'état d'esprit de Hank et son, iso son isolation progressive et la manière dont il. soit il sort, soit il s'isole de plus en plus selon les moments du film. Ouais. Et il euh... et y avait autre chose Très aussi vite. qui était intéressante que Daniel Radcliffe, di Radcliffe disait c'est que la plupart des musiques avaient été composées avant le film et qu'il les diffusait pendant le tournage. Oui, bah oui, pour qu'il soit en ton. Mmh. C'était un peu obligatoire, ou alors, euh,
3: je veux dire, il y avait moyen de faire autrement, mais euh, c'est vrai que c'est assez flagrant que. Ils sont vraiment dans la bonne tonalité. Or, euh, dans la plupart des films, quand il y a un personnage qui chante, bah, euh, c'est très rare en fait. Tu vois, il chante une chanson et puis après, bah, il te passe le vrai morceau, mmh, mais il ne chante mmh. pas du tout juste ou il ne chante pas du tout en temps. Mais Ici, ça, euh, ouais. on voyait vraiment qu'il y avait justement cette volonté que ce soit immersif et que la musique naisse euh, du chant du personnage. Donc, fallait il fallait qu'il soit... Euh...
4: Puis même à un moment, il ouais, y, euh, y avait un moment où il y avait justement les, les, une musique qui était, qui était préparée en fait de manière euh, extra, extra digétique donc avec un, un fond de cœur, en fait, qui est, qui est très doux. Ouais, ouais, ouais. Et par-dessus, euh, le personnage principal de Pop qui venait justement déposer sa mélodie, et qui bah, s'harmonisait complètement avec euh, la musique, quoi. Donc on voyait qu'il chantait... Euh... Juste en fait par rapport ça, à.
0: C'était tout au début ça c'est la scène. Ouais, dans bon, cave, mais ça, est la scène est, Ça oui. se produit dans les deux sens en
1: fait tout au long du film et, et en fait c'est vraiment ce qui rend pour le coup intéressant l'utilisation de la musique c'est vraiment ce va-et-vient entre euh, par exemple euh, il y a un moment vers le milieu du film où Daniel Radcliffe euh, chante euh, quelque chose on l'a peut-être après euh, qui fait quelque chose comme le pa papa 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 -pa, ouais, ouais, et ouais. c'est dans la diégèse. et mmh. ensuite c est, c est, au niveau du son et du montage même on, on, on le sent au niveau de la manière dont c'est dosé l'enregistrement en, euh, sur le tournage et ensuite euh, le dosage euh, par euh, les techniciens du son, ça glisse véritablement de la diégèse vers l'extradiégétique, et ensuite la musique commande euh, euh, une action euh, qui se poursuit. Et ça, ça c'est vraiment intéressant. Euh, avec une réserve dessus pour ma part, c'est qu'il y a quand même quelques séquences où je trouve que, euh, surtout dans la deuxième partie du film, où, euh, l'utilisation de cette musique sur une ou deux minutes rend euh, le moment un peu clippé, quoi. D'un seul coup, euh, j'avais l'impression que, euh, le film s'arrêtait, puis il y avait deux minutes de montage avec de la musique, euh, comme pourrait être un clip, euh, je sais pas, euh, qu'on voyait sur MTV ou MCM dans le temps. Enfin bon, pas de rap ou de, de R&B, mais, mais aussi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et ça m'a fait sortir
4: plus, euh, plusieurs fois du récit, et j'ai trouvé ça dommage. Moi, c'est des passages que j'ai beaucoup aimé, au contraire, justement parce qu'il mettait bien en valeur Moi, je... euh, bah leur euh, pas leur folie mais leur leur leur, leur monde euh, à part entière unique quoi donc c'est c'était c'était un peu la concrétisation un peu l'apothéose de tout ce qui est... je, je, je trouvais que le film était plus puissant
1: dans l'échange des dialogues et le jeu des acteurs euh, quand il et puis ensuite quand il est euh, doucement mis en valeur par la musique que euh, des moments et des séquences où la musique est très présente et euh, on a vraiment euh, un, euh, deux minutes de euh, comment dire euh, balade musicale et balade à l'écran et moi ça m'a ça m'a agacé euh, vers la fin de... enfin vers la... dans la deuxième partie du film ça m'a un peu agacé
0: il y a, y a un côté je trouve très récréatif dans mmh. dans la bande originale. On sent que c'est y a un rapport je trouve qui est très fort et que ce soit dans le film ou que ce soit dans la bande originale avec l'enfance et avec euh, ce côté un peu débrouille, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté cache-cache euh, presque euh, de jouer tout seul avec presque un personnage imaginaire et du coup de se créer toute une ambiance autour et se créer toute cette musique sans sans rien sans euh, Très naturellement. Et euh, on retrouve un peu donc, ces, ces, ces deux, je trouve, euh, ça dans, dans, dans deux moments. Euh, donc il y avait Cotton Eye Joe euh, tu en as parlé tout à l'heure, Mich Mich. Et euh, il y a aussi un moment où il reprend justement une scène de Jurassic Park avec euh, cette musique-là qui est euh, mimée, du coup, euh, avec la. Enfin, qui est, qui est, qui est accompagnée avec la, avec, avec la voix. Eh bien, je propose d'écouter juste les, les, ces deux morceaux-là euh, à la suite, donc Cotton Eye Joe et Jurassic Park et puis euh, éventuellement discuter de, de cette utilisation après euh, de, de ce, ce chef-d'oeuvre de John
5: Williams. Where did you go? Where did you come from? Cotton, I don't.
0: Jurassic Park, réinterprété par euh, Daniel Radcliffe et Andy Hull et Robert McDowell. Qu'avez-vous pensé justement de cette petite euh, utilisation, ce petit clin d'œil euh, à cette Madeleine de Proust euh, qui est Jurassic Park Moi, je m'attendais à ce qu'on reste longtemps sur Cotton Eye Joe, mais finalement, non,
1: c'est ça <rire> je, Comment dire Sur... Euh... Elle est dans le dialogue avant d'être dans la musique, avant qu'il la chante il me semble, parce qu'il dit euh, si t'as pas vu Jurassic Park, t'as rien compris à la Non, vie. non, non c'est avant. Et... Chanté... avant, il la chante il la chante avant Ah oui, il la chante et c'est pour ça qu'il dit ça Il la chante, euh... on la
4: reconnaît et après il dit là euh, ah, t'as chanté Jurassic Park et du coup euh, il comprend pas, il dit non je connais pas Jurassic Park qui qu'il l'a chanté
1: c'est euh, c'est bien c'est bien vu euh, en dehors du fait que je pense qu'autour de la table on est on est tous euh, admiratifs du film et de la musique mais c'est surtout que pour la génération de ces acteurs là euh, Paul Dano il est né en 84 il me semble euh, Daniel Radcliffe est plus jeune mais il fait plus vieux à l'écran c'est euh, sans doute le film euh, le fédérateur euh, de pour pour les gens qui ont été enfants à ce moment là donc déjà en termes de référence c'est intelligent si les gens avaient été si les personnages avaient été nés dans les années 70 ça aurait été Star Wars, c'est ça que je veux dire. Et dans les années 30, ça aurait été autant l'emporte le vent. Mais euh, voilà. Mmh. Mais après, par contre, ce, ce que je me posais comme question, c'était euh, qu'est-ce que voulait dire véritablement euh, la référence Est-ce que c'est juste une référence pour être une référence Et donc, pourquoi pas hein, C'est pas du tout un mal. Ou alors, est-ce que pour vous, il euh, y a une signification type euh, le, ouais. la, la vie trouve toujours son chemin. Très comme non, ça. Non,
2: moi, pour moi, la signification, c'est juste que euh, le personnage est totalement dissocié. Donc, dans, comme les schizophrènes et dans la dissociation il y a vraiment les idées qui passent les unes aux autres dans l'esprit et c'est ça que ça souligne en fait, c'est que il remélange toute la réalité avec ce qui lui passe par la tête tu vois. donc à ce moment là c'est Jurassic Park parce que c'est un film qui l'a marqué et hop, euh, ça interfère avec sa pensée du moment, c'est juste pour moi une, une illustration de cette maladie qui est Plutôt joli du coup je trouve. Je pense que c'est le
4: choix rend... aussi de la, de, de la mélodie qui est donc il euh, y a dans Jurassic Park il y a deux grands thèmes principaux, il y a celui-ci euh, donc qui est euh, qui est rapport euh, au dinosaure et à l'émerveillement euh, a à donc quand quand et il y en a il a le deuxième qui fait pam 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 pam, pam pam peu, ouais. bah, en fait il y, y, y a les deux principaux ils sont à peu près euh, autant oui. euh, autant utiliser un code. Donc le premier qui est plus aspect beaucoup plus euh, Contemplatif euh, qui qui est vraiment l'éveillement et autre qui est plutôt une forme de d'excitation euh, euh, quand euh, quand euh, <rire> euh, comme si on rentrait dans un parc d'attractions quoi c'est pour chut, la musique qu'on a en entrant avec les et, si
1: oui pour compléter ce que tu dis je dirais que le thème euh, le premier thème euh, dont tu as parlé il, il et surtout il est quand même lié à une forme de nostalgie euh, les c'est plus que bah les, des, des, des voilà des de comment dire euh, Sam Neill devant le Brachiosaur c'est aussi l'image c'est c'est l'émerveillement de revoir des créatures qu'il a rêvé gosse arriver en vrai les deux thèmes sont liés par l'idée de enfin la notion de sublime à savoir euh, euh est dans la notion de sublime donc euh, dans l'art et dans la philosophie quelque chose qui vous dépasse littéralement qui vous émerveille mais qui vous dépasse et par ailleurs qui peut aussi créer une sensation de peur au cinéma euh, dans, en musique et en film euh, un très bon exemple c'est donc euh, l'ouverture de Star Wars, où vous avez un générique et, et un vaisseau qui littéralement passe au-dessus de votre tête, c'est vraiment on est dans la définition la plus pure de ce que le cinéma a pu euh, produire dans la notion de sublime, et euh, voilà, l'arrivée en hélicoptère dans Jurassic Park où euh, des brachiosaures d'un seul coup immenses devant vous, et où vous avez le personnage qui vous dit ce, ce sont des dinosaures, et donc pas c'est un film ou des, des reproductions de dinosaures, non, ce sont vraiment des dinosaures, on y croit. Voilà, on est dans la notion de sublime pour les deux thèmes, mais alors, pour que tu, j'imagine que tu voulais dans, dans, ce, dans cette direction-là, effectivement, bah ça, le ouais. thème des, bra des brachiosaures est
4: vraiment lié, à mon sens, à l'idée de nostalgie, et du
1: coup...
5: Bah, des un,
1: des,
4: ou des ou des, des dinosaures dans, dans, dans leur ensemble. Hein. Le deuxième thème qui est, euh, qui est, qui est le thème du, du parc, en fait, hein. c'est un, un, une, une excitation, en fait, euh, euh, un enthousiasme. Voilà. Et le premier qui est celui un thème euh, presque féerique, en fait, celui de voir un rêve devenir réalité, et c'est un peu ça. C'est Dans la mélodie, on est, est très contemplatif, très... Euh, comme une, une, une magie, mais... Euh, mais euh, mais, euh, mais oui, une forme d'une forme d'émerveillement et qui, du coup, bah, coque parfaitement euh, à, ce que, à ce que les personnages sont en train de vivre. Donc, c'est à la fois une référence, parce que nous, on sait d'où vient cette mélodie. Et que ça, et que le personnage aussi, visiblement, parce que ça lui permet de, 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 se, de se rappeler d'un film qu'il a vécu euh, du temps où il était dans la civilisation. Et que voilà, ça coque parfaitement à ce que, à ce que, euh, au monde qui sont en train de se créer et à ce qu'ils sont en train de vivre ensemble. Il y a une autre connexion, c'est juste.
1: C'est comment dire? C'est que dans Swiss Army Man. On a quand même tout le long du film l'impression d'être dans un monde perdu, dans une île même, alors que finalement on se rend compte que c'est le continent. Je sais pas si c'est le continent, on se rend compte dès le début que c'est le continent, mais bon, enfin, en tout cas, on a l'impression d'être dans une contrée vraiment perdue. Et donc, bah, ça fait quand même écho à Jurassic Park, au monde perdu, ou même à la notion de Shangri-La plus généralement. Donc, euh... bon, elle est bien trouvée, la référence. Mais est-ce que pour vous, justement, ouais,
4: ouais. ça peut évoquer d'autres choses Bah, et euh, ouais, enfin, euh, les trois, les trois, les <rire> trois démarches sont cohérentes.
0: Le film porte à interprétation, euh, enfin, euh, c'est lié à la folie ou non de ce personnage. Finalement, c'est peu importe comment on a envie de prendre le film. Euh, soit, on le, so, soit on le prend d'un point de vue euh, très rationnel, soit on, euh, soit on part complètement avec ce personnage dans son, dans son délire. Moi, c'est plus comme ça que je l'ai pris d'ailleurs. Hein, J'ai pas euh, essayé de le prendre autrement que ça. C'est vrai mmh. que, enfin, hein, ouais. forcément, même la, la, même la fin porte à interprétation. Mais euh... mais en fait c'est vraiment une je pense qu'on peut prendre un parti ou on peut prendre l'autre partie. quoi c'est ça...
4: après n'oublions pas que quand même le choix, choix d'une musique et d'une mélodie euh, est quand même surtout comme euh, surtout influencé par l'émotion qu'elle procure ils auraient fait une référence à la crise de Schindler ça aurait pas eu quand même euh le même effet au niveau mélodique, ça n'exprime pas du tout la même chose. Là, justement, cette mélodie exprime justement un sentiment d'évasion, un sentiment de rêve, donc... Oui, c est c est ça, même, ouais. Avant même de penser aux références que ça peut impliquer, musicalement, déjà, ça se justifie. Moi, ce qui m'avait traversé l'esprit, c'était
1: euh, que... Euh, comment dire... Euh... La musique, euh, alors bon, je pense qu'il vise avant tout la scène, même la séquence où Sam Neill se retrouve devant les braqueurs parce qu'ils la reproduisent dans le film euh, avec des bouts de carton euh, dans Swiss Army Man. Mm. Et, euh, mais après, euh, l'idée qu'il y a dans Jurassic Park et qui est un peu présente là-dessus, c'est aussi euh, euh, ce que dit euh, Jeff Goldblum, à savoir « la vie trouve toujours son chemin ». Et donc, un, moi, moi c'est le seul moment... Enfin, c'est la, la chose où je me suis dit peut-être qu'il y a un écho à cette phrase dans Swiss Army Man où c'est quand même le retour à la vie d'un personnage euh, soit imaginaire, soit, bon, soit réel, on sait pas trop, celui de Daniel Radcliffe, et le retour à la vie du personnage de Paul Dano qui, rappelons, quand même, au début du film, euh, tente de se suicider.
0: Donc euh, voilà, moi j'avais eu cette idée-là, mais sinon après... Euh... Après le film, oui, il fait aussi référence à un autre endroit, enfin un autre moment pour moi, c'est tout ce qui est par rapport aux déjections d'animaux, où il marche, on sait pas trop, il essaye d'éviter, et puis il finit par marcher dedans, mais il y a un côté très Jurassic Park aussi là-dedans. c'est ce que j'appelle un sacré euh, qu de qui merde. Aurait pu, quel animal aurait pu faire quelque chose d'aussi de, de, gros que ça Donc il y a presque, justement, il y a ce côté un petit peu mm. qui rappelle très fortement. Ils ont une rencontre Jurassic avec
1: 10. un animal qui est au départ euh, mise en scène comme un monstre ou un dinosaure. Donc y a... la référence elle est appuyée, hein, mine de rien, parce que elle est à plusieurs endroits du film, euh, enfin à plusieurs moments du film,
0: euh, et comment dire, euh, la musique revient même
1: plusieurs fois, il me semble. donc... Euh...
0: On, on va peut-être passer à un autre, un autre extrait, justement le final, qui, je trouve, mixe un petit peu euh, le côté qui est plus organique au départ et euh, ce côté un peu plus... Euh, dans les bandes originales un peu plus traditionnelles que Mich Mich évoquait tout à l'heure. Et euh, justement cette scène-là et euh, ce morceau-là évoque un petit peu l'ambivalence euh, du sujet et de la musique. Euh, je propose d'écouter et d'en parler ensuite. Finale de Swiss Army Man qui reprend un petit peu cette idée d'ambivalence euh, qu'on retrouve tout au long du film et qui est vraiment appuyée là et du coup, pour le coup, vraiment euh, identifiable au niveau de la musique, puisque on glisse de quelque chose de très concret à quelque chose d'un peu plus euh, qui s'emballe et qui, qui mène vers peut-être vers une certaine, une certaine folie. Voilà, c'est vraiment libre à interprétation, mais ça, ça revient un peu avec l'idée de, de, de ce que disait Miss Mich, Mich en, en début d'émission, avec cette, euh, cette bande originale qui évolue tout au long et qui devient de plus en plus euh, instrumentale en fait euh, vers, la, vers la fin, là c'est vraiment une nappe qu'on entend tout au début.
4: Euh, ouais, ça me rappelle un peu Gravity, c'est-à-dire, euh, alors pas la BO, mais euh, l'une des cinq musiques de la BO justement qui est la dernière, où euh, le personnage principal revient sur terre. Pendant tout le film, on a eu droit à du sound design, donc vraiment électronique. Et à la fin, pour illustrer son retour sur Terre, on a droit à des instruments qui eux sont plutôt organiques, donc c'est-à-dire un violoncelle, l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine, euh, grâce, au, grâce aux cordes et tout. Et, et donc un cœur, euh, donc qui est donc la voix qui représente justement ce, ce personnage féminin, et euh, des, 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 petits, euh, des petites percussions corgnio batuto, donc euh, qui sont euh, qui sont, en fait, on frappe l'archer contre contre, contre le violoncelle et ça donne une percussion qui a un aspect boisé, comme si on cassait une branche. Et donc cet ajout d'instruments assez, euh, assez, euh, assez organiques à, 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 à un fond électronique donne presque un point d'orgue, en fait, à la musique. Et là, c'est un peu, un peu euh, la même idée, c'est-à-dire une, une, euh, une longue phrase, en fait qui n'est pas ici jouée par, par, par un chœur féminin, mais masculin, avec une percussion régulière qui s'ajoute et qui fait monter vraiment, le, vraiment, le, le, vraiment monter, le, pas la tension mais mais, le, mais, la, mais la musique, voilà, vers dans, dans un crescendo jusqu'à jusqu la fin du film, et donc cette fin ouverte avec euh, Daniel Radcliffe qui s'émancipe.
0: Eh bien pour, euh, je crois qu'on en a fini sur Swiss Army Man on a fait le, le tour un petit peu c'est vraiment un, un film qui mérite je pense d'être vu euh, le film est sorti l'année dernière et est pas sorti en salle en France mais est disponible sur Netflix depuis euh, une ou deux semaines donc euh, si vous avez l'occasion et que vous avez Netflix n'hésitez pas c'est vraiment euh, un, un ovni je crois qu'on peut le ça. qualifier comme ça C'était donc le dernier extrait pour euh, finir cette première partie. Un petit mot de Baptiste qui souhaitait émettre une petite réserve sur la musique, le méchant.
1: Oui, moi, ce que, ce que j'avais déjà dit en parlant du film en lui-même, c'est que je trouvais qu'il y avait une proportion à ce que la musique soit un peu répétitive. Je trouve que ce morceau-là l'illustre pas mal. Même... Il, je l'aime bien, mais sur trois minutes, c'est... Bon, je le trouve un peu répétitif et je trouve qu'au bout d'un moment, euh, dans le film, euh, cette utilisation de la musique, euh, dont tous sont en, en a parlé, qui est plutôt chouette, bah c'est ça tourne un petit peu en rond et euh, a fortiori quand on l'écoute en dehors du film, je dois avouer que si j'ai vraiment bien aimé cette, euh, cette euh, ce score euh, à l'intérieur du film, je m'ennuie un peu à le réécouter.
4: Adrien, tu voulais dire quelque chose Ouais, c'est que je tenais à recommander particulièrement cette BO parce que elle est, c'est euh, vraiment une, une feel good musique pour un feel good movie en fait. C'est vraiment une, une longue respiration. Oh, quand à quoi Il
2: y a quand même une certaine euh, certaine forme de, de dépression dans le film. Hein. Oui. Feel good. Euh...
4: Ouais mais il y a des messages. Regarde des messages du film, c'est aussi de savoir s'affranchir des codes de la société.
0: Moi, je suis assez d'accord. Moi, je l'ai pris plus comme un feel-good movie qu'un film déprimant. J'ai pas de, j'ai pas de. Il y a une teinte. <rire> Il y a une teinte.
4: <rire> Il y a une teinte, évidemment, beaucoup plus C'est pas ce que je bah, voulais dire,
2: mais euh, plus, plus. Euh... Cynique, enfin ou euh,
0: ouais. Non, mais c'est sûr, mais mm -hmm. c'est vraiment, je te dis, soit tu prends le film vraiment euh, benoîtement et puis vraiment de à la, à la base, soit, euh, soit tu, 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 tu analyses ça. Il y,
4: deux, il y a les deux, il y a les deux, évidemment. Évidemment il y a, oui, il y a les deux évidemment, évidemment qu'il y a une mélancolie douce. Euh... Voilà, cette BO est une longue respiration en fait, c'est-à-dire que c'est euh, c'est une musique qui, comme, elle retranscrit un peu le rêve et un aspect très très contemplatif et euh, et, et, et apaisant donc du du monde que se créent les deux personnages même dans le niveau musical, dans sa construction, on s'affranchit un peu tous les codes harmoniquement, on a, c'est très très simple, on a pendant, souvent un accord qui tient pendant tout, tout morceau, avec euh, tout qui repose vraiment sur, sur l'instrumentation, le, les cœurs feutrés, euh, parfois la guitare qui va faire des arpèges très très très, très simples, ou même par, des fois pas d'accord du tout, on a juste, on est presque en, en apesanteur, en fait, et c'est, euh, c'est 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 presque beau. des moments de poésie en fait qui sont très forts pendant le film et qui film qui d'ailleurs joue euh, énormément entre entre euh, les passages non musicaux et les passages musicaux avec la musique on se rend vraiment compte quand la musique est interrompue quand par exemple le personnage est en train de 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 de, de, de vivre un moment particulier avec avec son cadavre ce qui ce qui n'est pas cas pour, tout, pour pour beaucoup de gens et au moment où il s'interrompt brusquement on, on, on se rend compte que la musique s'arrête et donc que la magie est brisée et euh, je suis content de voir qu'après avoir vu le film, en réécoutant la BO, cette magie est conservée dans la musique qui a donc, euh, qui a donc elle aussi son propre charme.
0: Eh ben c'était une très bonne conclusion, Swiss Army Man, foncez le voir, c'est sur Netflix. On enchaîne tout de suite sur la deuxième partie, l'actualité. <tousse> Pour l'actualité, euh, le premier à parler aujourd'hui, c'est Mich Mich qui va vous parler d'une série qui, certes, euh, n'est pas récente, récente, puisque ça fait déjà quelques mois euh, qu'elle a débarqué, mais ça reste quand même euh, plus ou moins dans l'actualité. Cette série, c'est Westworld.
3: Alors oui, enfin euh, d'actualité, c'est surtout que moi, je viens de la binge-watcher et que euh, j'ai trouvé que c'était cool, et comme j'aime bien parlé des trucs que je trouve cool, et ben voilà, j'en parle, et euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, donc la musique, elle a été faite par euh, notre ami, euh, qui a aussi fait la, la musique de Game of Thrones, et qui commence à être un petit hein? peu euh, connu dans le milieu, mais, mais euh, qui est un nom trop compliqué. Ramin. Voilà Ramin Jawadi. Ramin Djawadi. Ramin Djawadi. Et ben, euh, notre ami, euh, et je trouve que sur Westworld, il fait un excellent taf, euh, ouais. beaucoup plus que sur Game of Thrones j'ai trouvé que ah. après Game of Thrones j'ai vraiment pas tout maté hein. euh, mais euh, mais je trouve que après Westworld ça s'y prête aussi super bien parce que t'as mm. vraiment deux pôles euh, où t'as l'intérieur du jeu où c'est un western donc et euh, l'extérieur du jeu où c'est euh, carrément le turfu comme on dit euh, dans le 9-2 donc euh, bah, c'est vraiment super cool il y avait aussi des idées thématiques qui étaient vraiment sympas et euh, donc bah, le main title, hein, euh, le thème principal, eh ben je le trouve plutôt cool.
0: de Westworld, première saison par Ramin Djawadi, des, euh, des, 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 des remarques sur ce son
1: Moi, je, je... c'est pas mal, mais son... sa manière d'évoquer le western avec euh, les guitares euh, est sympa, mais après, ce que je reproche sur Ramin Jawadi c'est si qu'on parlait de proportions à se répéter, alors lui, quand même, euh, déjà, dans Game of Thrones... Euh le thème principal tu l'entends dans toutes les sauces mais puis là on le retrouve je trouve un petit peu euh, au, au milieu ou vers la fin euh, de la musique mais mich mich va le développer euh, mais si oui tu as
3: l'ostinato rythmique qui fait euh, donc dans Game of Thrones ça fait t tu tu t tu 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 même la mélodie ça fait t t t t t donc euh, on a change le rythme oui voilà il est il est Alors, talentueux mais euh, du coup enfin autant je trouve que dans Game of Thrones justement mais bah, après dans... Je connais, je connais pas assez la série, mais en tout cas euh, le main title, le main title, main title de Game of Thrones, euh, je trouve que il évoque bien euh, l'univers de la série. Et ici, je trouve que dans euh, Westworld, ça marche bien aussi. Je le trouve même cet ostinato rythmique, je le trouve plus pertinent dans le cadre de Westworld que dans le cadre euh, de Game of Thrones. Donc, ça, du coup, ça me dérange pas euh, qu'il le réutilise. Même si vraiment là on parle d'un rythme, ça fait papa la papa pa papa la Et donc à part ça, il n'y a pas grand chose en commun, mais c'est vrai qu'on le reconnaît assez vite. et Mais je trouve que. J'espère que ça ça va
4: pas faire un Game of Thrones motif sur 40 BO.
3: J'espère que non, mais en tout cas, dans le cadre de Westworld, je trouve que ça passe vraiment bien.
2: Moi, je voulais juste rajouter sur la, sur la BO de Westworld que j'ai particulièrement aimé toutes, toutes les musiques sur les scènes de Gunfight. Surtout le, le, comment dire, la, la, rumeur, enfin, le, la réutilisation de Paint in Black du Rolling Stone, qui est vraiment stylé.
3: Oui, oui, et il y a plein de passages comme ça où euh, donc, la musique du saloon qui est jouée sur un espèce de, de piano automatique comme ça. Mmh. J'ai oublié le nom de cet instrument. Mais euh, donc, tu as un piano. Euh... De saloon quoi, un peu désaccordé bien comme on aime. Et alors il joue plein de reprises en mode western de chansons pop actuelles,
2: hein. Dans mmh. style piano bar. Oui, et ça c'est plutôt ça, sympa. Surtout les scènes de gunfight, elles sont, elles sont pas mal transcendées, elles sont pas mal transcendées par la musique. C'est, c'est assez kiffant. Ouais.
0: On va passer à la suite. Je voulais traiter dans l'actualité éventuellement de Brimstone. On va être un peu court. Euh, je vous propose de, en tout cas, de jeter un œil sur, euh, certainement, et une oreille euh, encore plus sur le score de Junkie XL pour euh, Brimstone, euh, qui reprend notamment euh, une un morceau de bac une pascaille euh, et c'est euh, assez intéressant ça change un petit peu de ce qu'il fait euh, d'habitude et le film en lui-même euh, mérite euh, mérite aussi euh, largement de s'y attarder pour les amateurs de western, et puis euh, également pour les amateurs de Guy Pierce qui joue peut-être un de ses rôles les plus marquants de ces dernières années, et qui euh, remporterait sûrement facilement euh, le rôle du méchant de l'année, parce qu'il est vraiment euh, euh, horripilant dans ce film-là, et presque enfin détestable, mais au plus haut point, c'est rare d'arriver à ce, 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 ce niveau-là, mais Guy Pierce y arrive régulièrement, et, et là, il, il dénote pas dans... Dans ce, dans ce Brimstone. Démarrons tout de suite notre troisième partie et parlons des coups de cœur. Pour débuter la tournée, ce sera Baptiste qui va nous parler de jeux vidéo et Darkham City. Eh oui, bah en fait, je pas
1: parlé beaucoup de jeux vidéo jusque-là et il y a quand même un certain nombre de musique de jeux vidéo qui, bon, de toute façon, sont, à, sont, sont de qualité depuis, euh, depuis le début du jeu vidéo. Mais euh, je trouve qu'actuellement, depuis euh, quelques années, il y a des passerelles entre les compositeurs de musique de film et de musique de jeux vidéo qui se font. Et je crois que Nick Arundel... Le... Bon, on a euh, Lorne Baff là, qui, euh, qui euh, est passé au film puisqu'il fait la musique de Ghost in the Shell euh, avec qui C'est Carter Burwell, c'est ça euh, Clint Mansell pardon. Et du coup, euh, je reviens sur euh, quelqu'un qui aussi passe euh, au cinéma euh, maintenant, qui est Nick Arundel, et qui avait fait euh, sur euh, Batman Arkham City, c'est sorti en 2011, Il, une musique intéressante, je trouve, pour, euh, pour ce jeu-là, euh, parce qu'elle part de l'univers de créé par Hans Zimmer sur, et puis James Newton Award sur Dark N sur The Dark Knight, et euh, elle le tire vers autre chose, l'inclusion de cœur, la puissance de la musique, je trouve qu'elle le tirerait presque vers une forme de musique que Danny Elfman avait peut-être instaurée avec euh, euh, Batman Returns ou Edouard Romain d'Argent. Enfin, je pense surtout à un morceau qui est dans Batman en 1989 qui s'appelle « Descent into Mystery ». Où euh, la quand la bat mobile euh, traverse la forêt et puis rentre dans la batcave, cave qui a un morceau extrêmement puissant, autant au niveau des cuivres que euh, au niveau des cœurs ça a un peu, euh, je pense, euh, mis les bases, mis les, les jalons de ce que serait euh, une partie de la musique de Elfman pour euh, pour euh, les années 90 et les, pour les années 90. Et voilà, je trouve, je trouve qu'il y a, un, il y a un, un bon mélange entre ces deux-là. Vous, vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien, c'est parti.
0: City, le main theme signé Nick Arundel pour le jeu vidéo. Euh, des remarques sur ce morceau Moi, ce que je disais donc, c'est que,
1: et euh, Adrien complétera, mais oui, il part donc d'une germe de, de Hans Zimmer, et en termes de composition, finalement, euh, juste pur de composition musicale parce que je trouve que ce que fait Hans Zimmer au niveau du mariage entre le sound design et, et la musique symphonique enfin donc Hans Zimmer et James Newton Howard puis Hans Zimmer et son équipe pour euh, Rises est tout à fait exceptionnel mais en termes de composition pure bah, Arundel prend la base de ce que fait Zimmer prend euh, euh, part d'un univers électronique et, et il va faire mieux, presque. Euh, je sais pas ce que bah t'en ouais, penses, ouais, Adrien, euh, Je suis, je suis assez d'accord.
4: Mais... L'orchestration des cœurs et des cordes je trouve ça beaucoup mieux maîtrisé, en fait. Euh, c'est... C'est absolument pas un reproche par rapport au, à ce qu'a fait, qu fait Zimmer, quoi. Hein. Comme tu le soulignais, euh, son rapport à l'image à Zimmer, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas lui enlever. C'est assez... Euh, c'est assez exceptionnel quant à la volonté de Christopher Nolan et le mariage est, euh, est exceptionnel, évidemment. Mais voilà, en termes d'orchestration surtout, je, je trouve que la gestion des chœurs et des cordes est, est supérieure. Ça, et puis ce, qu ont de commun, ce que les deux
1: musiques ont de commun, c'est une forme de puissance. Même quand vous les, vous les écoutez en dehors des films, il y a une forme de puissance qui s'exprime de, de la composition. Et par contre, ce qui les différencie, c'est que, ben, euh, comme tu l'as dit, euh, euh, l'orchestration et puis euh, cette manière de mettre en valeur les chœurs à la fin de la musique, ça donne euh, une, un une souffle, imagerie ouais. gothique. Et, et euh, or, un souffle gothique voilà, euh, qui écarte euh, le produit euh, du réel, alors que c'est vrai que la, la base... Euh, l'idée euh, de Nolan avec euh, sa trilogie Batman c'est quand même d'ancrer le mythe dans le réel donc euh, voilà dans, la, dans, le, dans le genre c'est intéressant de faire différent ouais, ça, on dit vraiment il a,
4: il, a, il, a, il a fait mieux en partant de la base de ce qu'a fait Zimmer n'oublions pas quand même que la base de ce qu'a fait Zimmer c'est quand même un gros travail et que quand on entend une musique de Batman au-delà de l'imagerie qu'on peut avoir de Zimmer quand on entend du Batman on reconnaît du Batman on pense pas forcément à du Zimmer dans, au général quand on entend Batman on reconnaît vraiment Mang a vraiment réussi à avoir une identité et c'est à partir de ça évidemment que euh, Nick a pu, a pu partir. Ouais, oui. Donc, euh, ne vont pas quand même. Euh... Oui oui.
1: Euh, c'est comment dire On n'est pas en train de dire que la musique d'Arkham City est supérieure à celle de, de Dark Knight parce que déjà le tout gros du travail a été fait par Zimmer sur The Dark Knight ce serait pas vrai mais sur le thème sur la thématique et la simplicité que peut avoir Zimmer à faire des fois un thème et ben là il a, il a pris la chose et il a improve comme on dirait en anglais
0: avant dernière recommandation c'est entre euh, l'actu et puis euh, les coups de cœur, c'est Sully, donc le, le film est sorti il y a quelques, quelques semaines, enfin quelques mois déjà, et il vient de sortir il y a quelques jours en DVD et Blu-ray. La bande originale est signée Clint Eastwood euh, qui participe bien sûr, et euh, Christian Jacob et la chanteuse Tony Sutton qui est euh, accompagnée euh, de euh, son groupe. Sully Suite, euh, l'introduction euh, à cet album Sully et, et au film de, de, de Clint Eastwood que je vous recommande vivement. Euh, et je vous recommande vivement aussi cette bande originale qui est vraiment très, très feutrée. Et l'ambiance euh, distillée tout au long du... colle vraiment très bien avec le film. Et je trouve que c'est peut-être une des plus réussies euh, dans les bandes originales de co-composées par Clint Eastwood. Euh, voilà, C'est dans cette ambiance un peu, un peu jazzy et qui ne fait pas, euh, cette fois-ci, appel à son, à son fils qui est compositeur euh, également et euh, dans le jazz bien sûr puisqu'on sait la passion de Clint Eastwood pour le jazz. Sully clôture donc ce sixième épisode de Mélodie en sous-sol. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur iTunes, sur Podcast Addict également sur euh, Mediapason et puis bien entendu sur Soundcloud et la Grande Évasion.fr. En ce qui concerne mes camarades, Mich Mich t'as retrouvé sur la chaîne Chrono d'ailleurs je crois que tu as été challengé il n'y a pas longtemps sur, euh, sur ta chaîne c'est ça
3: J'ai challengé un garçon qui s'appelle YouTunes et qui fait, euh, qui fait pas mal de trucs, oui voilà et donc il euh, y a un type qui s'appelle le rapporteur qui a fait carrément un petit rap et tout et euh, c'est très sympa ce qu'il fait et, déjà, euh, je lui ai déjà répondu sur Twitter hein, donc il faut me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir ça euh, parce que je me suis dit euh, faire une réponse euh, juste pour lui alors que potentiellement Youtube avait une petite réponse à faire derrière que j'ai aussi reçu euh, une réponse de ce, de la grande table, donc c'est ceux qui ont fait les musiques de Bruce euh, d'y penser des trucs comme ça, donc je me dis il euh, y a encore des gens qui sont, le, qui sont là et qui sont chauds pour répondre et puis je ferai une petite vidéo pour répondre à tout le monde en même temps et, euh, et c'est cool il y a une émulation euh...
0: voilà Quant à Adi et Adrien vous pouvez toujours les retrouver sur leur chaîne Sylla BO Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, c'est promis. En attendant, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. bisous Salut.
5: pas ne pas si.